0: Heute bin apropos, der Puck zur Credit Suisse.
1: Heute, am 7. Juni 2023, setzen wir in einem der wenigen Fälle wieder einmal eine Puck ein.
0: Erst zum fünften Mal in der Geschichte der Schweiz setzt das Parlament eine Puck ein. Eine parlamentarische Untersuchungskommission. Es ist das strengste Instrument, das, das Parlament überhaupt hat. Die Kommission zählt die von der Credit Suisse durch die UBS untersuchen. Wer hat, wenn, was gewusst? Es Fehler passiert. Wer ist schuld? All das machen jetzt 14 Stände und und Nationalräte unter dem Präsidium von Isabel Chasson von der Mitte. Der PUC wird also ab sofort alle offenen Fragen zur CS-Krise bearbeiten. Wir bei Apropos, wiederum versuchen heute alle offenen Fragen zur PUC selber zu klären. Und zwar machen wir das mit dem Bundeshause-Dachter Markus Häfiger, der uns aus Bern zugeschaltet ist. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Salut, Markus. Hoi, Philipp. Markus, eine Parlamentarische und Kommission gibt es nur ganz selten. Wir fangen in der Vergangenheit an. Wann hat das Schweizer Parlament jeweils einen Puck eingesetzt?
1: Also die erste Puck ist... In den 60er Jahren gesetzt worden, nach dem sogenannten Mirage-Skandal. Es hat, hier, hat die Schweizer Armee neue Kampfflugzeuge gekauft, den Mirage, und dort hat es eine absurd höhere Kostenüberschreitung gegeben und die Flüge haben am Schluss ungefähr doppelt so viel gekostet, wie man zuerst denkt hat. Und das Parlament hat gefunden, das kann das irgendwie nicht sein und hat dann eben so eine Sonderkommission eingesetzt, um irgendwie herauszufinden, was da schief gelaufen ist, wer die Schuld ist und so weiter. Das hat damals noch nicht Puck geheissen. Das Instrument hat sie in dem Sinne gar noch nicht gegeben. Aber nach dem Vorbild von der ersten Spezialkommission hat man dann das Instrument offiziell auch im Gesetz verankert als parlamentarische Untersuchungskommission. Im Gesetz heisst es, wenn zur Frage, wenn ein Puck eingesetzt wird, steht, wenn Vorkommnisse von großer Tragweite der Erklärung bedürfen. Im schönsten Gesetzesdeutsch ist das so formuliert. Also wenn irgendetwas Außerordentliches passiert, wo man muss untersuchen muss, dann kann das Parlament so eine Pucke setzen. Und das Parlament ist ja in unserem System zuständig für die sogenannte Oberaufsicht über die Verwaltung, über die Regierung. Im Normalfall machen das die sogenannte Geschäftsprüfungskommission und die Finanzkommission. Also denn in Ihrem Auftrag ist es eigentlich dauernd, im Bundesrat und an der Verwaltung auf die Finger zu schauen, ab und zu mal auch eine spezielle Untersuchung zu machen, zu schauen, funktioniert dieses und jenes gut in unserem Staat, aber eben bei Vorkommnissen von großer Tragweite kann dann eben ein Puck eingesetzt werden.
0: Sind Sie der Ansicht, dass die Kommission Recht hat? Und nach meiner Ansicht die ist also die enorm
1: hoch die Auslage. und ich, ich glaube, es ist an der Hälfte.
0: Und nach der Mirage-Affahrt war das Wendefall?
1: Ja, also die beiden berühmtesten Pucks waren dann Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre, ausgelöst durch den Rücktritt von der ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp.
0: Meine Damen und Herren, ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben. Mich trifft weder rechtlich noch moralisch
1: irgendeine Schuld. Dann hat das Parlament eine Untersuchungskommission eingesetzt, die unter dem Titel «Vorkommnisse im EOPD» gestanden ist, die eben hätte die dort ein schauen was ist da passiert rund um die Geldwäscherei-Ermittlungen gegen die Firma von Elisabeth Kopp, ihrem Mann. Das führt jetzt alles zu weit. Interessant war dann, dass die Puck dann eigentlich zu einem ganz anderen Thema, als wegen dem sie ursprünglich eingesetzt worden ist, eine ziemlich interessante Erkenntnis zutage geführt hat. Die Punkt damals hat nämlich der sogenannte Fischerskandal skandal aufdeckt. Präsident damals der Moritz Leuenberger gsi Und dann kurz darüber runter, die erste Puck hat eben auch gemerkt, oh, im Militärdepartement sind da auch noch komische Sachen am Laufen. Keimarmee P26 und so die Parallelnachrichtendienst P27 und für das ist dann noch mal ein normaler Puck ein Pucki gesetzt worden, wo dann speziell Diabetes-Geschichten untersucht hat. Der damalige Präsident zp der zvp ständerat Carlo Schmid. Auch er eine bekannte Größe, lange Jahre von der Schweizer Politik.
0: Eine der umfangreichsten Geheimpolizeien hat sich die Stadt Zürich geleistet. Im Sog der Fischenaffäre auf Bundesebene hat der Zürcher Gemeinderat eine Untersuchungskommission eingesetzt mit dem Auftrag die Aktivitäten der politischen Polizei unter die Lupe zu nehmen, also in den Fischenkästen und Dateien herumzuwühlen.
1: Es hat in den 90er Jahren noch eine vierte Puck gegeben. Damals ist es um ein Chaos, als Organisatorisches Chaos bei der Pensionskasse vom Bund. Das ist die, wo die wahrscheinlich im kollektiven Gedächtnis am wenigsten verankert hat. Das ist die letzte 1996 hat die ihren Schlussbericht gemacht, oder? Und das zeigt schon, oder? Das ist jetzt eigentlich eine ganze Generation her, dass die letzte Puck. Und das zeigt auch, dass die PUC zu der Credit Suisse, die ja jetzt am Mittwoch Präsidentin auch dafür gewählt worden ist dafür und die Puck ist jetzt formell eingesetzt, das ist wirklich ein historischer Moment.
0: Wir möchten, dass die Lehren aus dieser Krise gezogen werden, damit sich eine Schocksituation, wie wir sie am 19. März in diesem Jahr erlebt haben, nicht wiederholen könnte.
1: Und Historisch, vielleicht auch darum, weil in all diesen 27 Jahren seit dem letzten Puck es immer wieder Begehrlichkeiten gegeben Über 30 Mal ist irgendein Puck verlangt worden bei den Swissair, bei der ubs krise bei diversen geheimdienst und so. Immer wieder ist irgendwie eine Partei oder ein Parlamentarier gekommen und hat gesagt, da muss man doch jetzt wieder einen Puck einsetzen. Es ist immer abgelehnt worden und das zeigt einfach auch, oder, wie speziell jetzt auch für die die überwältigende Mehrheit vom Parlament die Credit Suisse-Krise, ist, dass sie sagen, da braucht sie jetzt einen Puck. Das ist jetzt wirklich ein Vorkommnis von genügend großer Tragweite, dass es das schärfste Instrument rechtfertigt.
0: Die besondere Tragweite, ist denn die irgendwo definiert? Oder warum hat es denn in all den anderen Fällen nicht gelangt?
1: Also jetzt müssen wir vielleicht kurz darüber reden, was hat eine Puck, was die normalen Geschäftsprüfungskommissionen nicht können? Und die Puck hat einfach mehr Möglichkeiten. Die normale GPK, also die Geschäftsprüfungskommission, die darf zum Beispiel keine Unterlagen anschauen. Sie darf zum Beispiel Bundesberatsprotokoll nicht anschauen. Sie hat zum Beispiel nicht den CS-Chef aufbeuten zu einer zwingende Befragung. Und Puck kann das alles. Also die darf die keimsten Akten anschauen, sie darf Protokoll vom Bundesrat lesen und sie kann, das wird sie in diesem konkreten Fall wahrscheinlich machen, der CEO oder der Verwaltungsratspräsident von der CS aufbieten. Und die müssen wirklich kommen. Und wenn sie zum Beispiel vor der PUC. Also, das ist schon recht eine ernsthafte Geschichte. Das ist nicht einfach ein Parlamentariergrüppel, wo hier ein bisschen miteinander pleuschelt. Wenn jetzt zum Beispiel der CS-Chef vor dieser PUC eine Falschaussage macht und er wird dabei verwutscht, dann macht er sich ebenso strafbar, wie wenn er eine Falschaussage vor einem Staatsanwalt machen würde. Also, das zeigt mir, das ist recht eine ernste Geschichte. Du hast aber die Frage gestellt, warum hat man sie all diesen Jahren nicht gemacht, bei der Swissair nicht oder bei der, der UBS-Krise nicht. Meistens war in den letzten Jahren das Argument ja, wir haben ja auch noch GPDL. Über die müssen wir jetzt auch noch kurz reden. GPDL, das ist eine Abkürzung, die bedeutet Delegation der Geschäftsprüfungskommissionen von beiden Räten. Und das sind sechs National- und Ständeräte, die immer im Amt sind und die haben eigentlich praktisch die gleichen Kompetenzen wie ein Puck. Dass man die GPDL geschaffen hat, das war auch eine Konsequenz von diesen früheren Pucks. Dass man weggemerkt hat, das Parlament muss einfach robuster können auftreten gegenüber der Regierung. Es braucht ein bisschen mehr Macht. Und darum hat man die GPD geschafft. Hat deren fast die gleichen Kompetenzen wie einer Puck. Und darum hat man bei diesen Krisen der letzten Jahr meistens gesagt, ja, GPD GPDL kann das auch machen.
0: Und was ist denn der Unterschied jetzt zur CS? Warum ist bei der CS nicht die GPDL aktiv? Geworden?
1: Also, ein wesentlicher Unterschied ist, oder? Die PUC ist viel breiter abgestützt. Es sind Vertreter von allen Parteien drin, wo Fraktionsstärke haben, also auch nicht Bundesratsparteien. In der GPT sind nur sechs Parlamentarier drin, also und die PUC hat 14 Mitglieder, und das hat sie schon mal einfach ein bisschen ein grösseres politisches Gewicht. Und es hat wie jetzt auch in der CS-Geschichte sind eigentlich Parteien sind zwar sehr uneinig in der Frage, was man jetzt machen muss, aber sie sind sich alle sehr einige in der Frage, dass die ganze Geschichte einfach ein gröberes Problem für das Land ist. Dass die neue Monsterbank UBS, die UBS++, Plus Plus, wo jetzt entstanden ist, auch eine Gefahr ist für das Land, weil wenn die mal in Schwierigkeiten kommen können und sie vielleicht dann groß gross sein, auch für den Schweizer Staat, um die retten. Und darum ist das Problembewusstsein in allen Parteien so groß gewesen, dass sie gefunden haben, mal, das ist jetzt wirklich der Moment, auch den symbolische Schritt zu gehen und wieder einmal einen Puck setzen. Vor allem aber und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Die normale Geschäftsprüfungsdelegation hat wie gesagt, nur sechs Parlamentarier, sie hätte ein kleines Sekretariat und die hätte die Arbeitslast, wo die Untersuchung die ist, das ist wirklich eine Übung, das müssen wir so festhalten, hätte die kaum können stemmen können, eben all ihren anderen Aufgaben. Und darum ist jetzt auch für die Puck ist ein Sonderbudget beschlossen worden in der Höhe von 5 Millionen Franken also die Puck hat wirklich auch Geld jetzt zum zum Beispiel auch können Experten Zahlen, die gewisse Teilaspekte untersuchen. Sie hat auch Geld, um gewisse vielleicht Studien zu machen und, und zusätzliches Personal anzustellen. Also das Parlament gibt sich jetzt einfach mit der Einsetzung von dieser Puck mehr Muskeln, um diese Untersuchung tiefer, besser, ähm, seriöser zu machen oder detaillierter auch zu machen, als das GPDL könnte. Ist denn
0: jetzt klar, was diese PUC genau soll untersuchen soll?
1: Zur Einsetzung von dieser Puck hat die Räte, also der National- und der Ständerat, haben in einem Bundesbeschluss ihre Aufgabe formuliert. Und die besteht aus zwei Teilen. Einerseits sollen sie untersuchen, wie hat der Bundesrat und auch die Finma und die Nationalbank wie haben die, die ganze Geschichte gehandelt haben. Dort geht es sicher auch um die Frage, wer hat, wenn, was, wie gut oder wie schlecht gemacht. Vielleicht die beiden zuständigen Bundesräte. Ueli Maurer und Karin Keller-Suter oder auch andere involvierte Stellen. Man wird aber nicht bei der Vergangenheitsbewältigung stehen bleiben, sondern die Puck soll auch Vorschläge machen, wie dass man allfällige Probleme, wo man feststellt, könnte beheben könnte. Das kann also dazu führen, dass die Puck am Schluss sagt, Ja, ähm, wir sind einfach nicht gut aufgestellt, wenn wieder so eine Bankenkrise passiert. Wir müssten vielleicht diese und diese Gesetzesänderung machen. Zum Beispiel, um das Risiko zu verkleinern, dass es überhaupt wieder so weit kommen kann. Oder auch, damit die Behörden, die mit dem zu tun haben, vielleicht im nächsten Fall früher und besser und wirksamer handeln Es hat also so einen rückwärtsgewandten und einen in Zukunft gerichteten Teil, diese Untersuchung.
0: Du hast vorhin gesagt, dass, wenn man geladen wird vor die Buch und nicht die zeigt, dass man sich strafbar macht, hat dann die Untersuchungskommission auch weitgehende Kompetenzen? Also kann die Sanktionen verhängen
1: oder Strafen sogar? Strafen kann sie nicht verhängen, aber. Ich, oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also sie hat weitgehende Kompetenzen. Also sie kann nicht nur mehr Bundesangestellte, sondern auch irgendwelche Privatpersonen, also eben zum Beispiel irgendwelche Mitarbeiter von der Credit Suisse, vorladen die müssen kommen, die können dann nicht sagen, ja nein, ich habe jetzt keine Lust und äh, sie können kommen, sie können auch einen Anwalt mitnehmen. Das zeigt auch ein bisschen, wie ernst das die Geschichte ist. Und dete ich muss jetzt gestehen in den Details, wenn jetzt die Puck wirklich würde zum Schluss kommen dass irgendeiner von diesen Zeugen sie anlügen würde, ich glaube, dann müsste sie selber wahrscheinlich eine Strafanzeige erstatten. Aber in diesen Details bin ich ehrlich gesagt, jetzt nicht, sie kann sicher nicht selber eine Straf verhängen gegen irgendwelche äh, Missetäter. Teilnehmer an diesen Sitzungen werden
0: die insgesamt 14 Mitglieder aus Nationalen Standrat, die am Mittwoch vom Rotsbüro gewählt worden sind. Wie hat man die Mitglieder ausgewählt?
1: Also, in allen Kommissionen werden die Sitz, also, es gibt ja auch verschiedenste Kommissionen beim Bund, die haben verschiedene Grössen und auf die Kommission wird immer so einem Verteilschlüssel angewendet. Und der Verteilschlüssel, also nach Parteien, werden die Sitz verteilt und die werden nach ihren jeweiligen Sitzstärken berechnet. Und das ist dann immer ein das Problem. Also die hat 14 Mitglieder, das ist dann, gibt es dann ein bisschen Rundungsproblem und so. Aber zuerst hat man mal festgelegt oder ausgehandelt unter den Parteien, wie die Sitzverteilung ist. Und es ist ja so, dass SVP, FDP und Miti haben je drei die SP und die Grüne haben zwei Sitze und die GLP hat einen Sitz. So ist die Sitzverteilung. Und nachher konnten diese sechs Parteien ihre Leute nominieren für die 14 Sitze. Formell gewählt worden sind, sind sie dann von den Büros, von den Beden Und nachher haben die beiden Büros wiederum zusammen die Präsidentin und die Vizepräsidentin gewählt. Wenn du jetzt
0: die einzelnen Mitglieder anschaust von was tut
1: dir befähigen, so eine Untersuchung zu führen? Also, das erste Qualifikationsmerkmal ist, dass sie Mitglied vom Parlament sind. Das ist <lacht> überhaupt nicht so, dass jetzt die eine wahnsinnig spezielle Kenntnis haben vom Finanzplatz. Das ist keine Bedingung. Einzelne haben das. Deshalb habe ich zum Beispiel den Thomas Matter delegiert. Der ist selber. Besitzer von einer Bank hat sicher grosse Kenntnis. Kritiker würden natürlich möglicherweise sagen, dass er vielleicht auch nicht ganz neutral ist in dieser Frage, aber umgekehrt würden dann vielleicht eher bankennahe Kreise sagen, ja, dafür gibt es auch linke Politiker, Politikerinnen in dieser Kommission, wie irgendwie die grüne Nationalrätin Franziska Rieser oder der Fraktionschef der SP, der Roger Nordmann, die in der Tendenz eher bankenkritisch sind. Aber es ist so, es hat Leute, drin In dieser Kommission, wo bis jetzt auch im Parlament recht wenig mit Finanzplatzfragen zu tun haben.
0: Aber es fällt auf, dass es
1: keine Hinterbankler sind und keine Hinterbänklerinnen. Es hat Kritik gegeben, der Blick hat die transportiert, dass im Parlament ein bisschen gemurrt werden, dass nicht die absoluten Topschutz in die Kommission reingegangen sind. Ich finde, die Kritik ist nicht ganz richtig. Es mag sein, dass die einzelnen Parteien nicht gerade. Die allerstärksten Leute oder die sagen wir, prominentesten Leute, die gegangen sind. Aber es hat doch, ich würde sagen, mit äh, ein paar Ausnahmen sind es Leute, die mindestens im soliden Mittelfeld, wenn nicht sogar zu den Spitzengruppen von ihrer Partei gehören, äh, die delegiert worden sind. Also, dass jetzt die Puck mit extremen hinterbank besetzt worden wäre, finde ich, trifft so nicht zu. Aber richtig ist tatsächlich, man hat auch gehört, dass auch der eine oder andere Parteipräsident gern selber in die Puck gegangen wäre, aber die hätten dann irgendwann auch müssen merken, ja, es wird vielleicht auch ein bisschen schwierig und vielleicht auch die Angst davor gehabt, dass es könnte vielleicht auch schwierig für sie werden, wenn sie zum Beispiel nicht würde gewählt werden würden. oder so, oder sie hätten zum Teil natürlich auch sich müssen bewusst sein, dass sie vielleicht auch den, Aufwand, den zeitlichen Aufwand nicht können leisten. und tatsächlich haben auch gewisse Leute abgesagt, weil der zeitliche Aufwand für diese PUC wirklich gross ist. Also rechts gegangen
0: es rechts gerangelt um das Präsidium von dieser PUC. Der Roger Nordmann von der SP, der Präsident war, der Freddy Heer von der SVP. Am Schluss ist Isabelle Schassen von der Mitte. Warum war das Krangel so gross? Gewesen?
1: Also es ist zwar richtig, dass fast alle Parteien außer die FDP gesagt haben, wir würden gerne den Präsident oder Präsidentin stellen. Dass die FDP nicht kandidiert hat, ist neuligend, weil sie stellen im Moment die zuständige Finanzministerin Das wäre wenig glaubwürdig gewesen, wenn jemand von ihnen das Präsidium gestellt hätte. Alle anderen Parteien haben mindestens für die Galerie ihr Interesse angemeldet. Das Gerangel war am Schluss aus meiner Sicht eben nicht so gross, gewesen, wie man hätte meinen können. Dass z.B. die SVP nicht zum Hangkuss gekommen ist, mit dem Freddy Herr ist auch neulich. weil sie haben bekanntlich den letzten Finanzminister gestellt, Ueli Maurer, der bis Ende Januar am Drücken war. Am Ueli Maurer, sein Wirken in dieser Frage wird garantiert das Thema sein für Puck. Und so ist es am Schluss schon länger klar dass es wahrscheinlich jemand von der Mitte ist, weil die Bürgerlichen sind nicht ganz so erpicht darauf gsi, das Präsidium jemandem von der Linken zu geben weil sie die natürlich immer im Generalverdacht haben, dass die sowieso gegen Banker Banken sind. Und die SVP und die FDP sind weggefallen, ist noch die Mitte geblieben. Dann hätten wir die drei Vertreter von der Mitte der in Puck, Isabelle Chassot, Heidi Zkracken und Leo Müller. Und warum das von diesen drei dann am Schluss Isabelle Chassot war, ist glaube ich, einfach der Konsens im Parlament über mehrere Parteien, Über der Konsens hat sich dann ausgebildet in den letzten Tagen, der dass von diesen drei die Isabelle Chasson am ehesten die ist, wo die, die Fähigkeiten mitbringt, eine komplexe Übung zu führen und zu moderieren. Ich glaube, die Aufgabe der Präsidentin ist weniger, jetzt selber die ganz superkritischen Fragestellungen zu definieren. Sie muss vor allem die Diskussionen moderieren und sie muss in der Lage sein, dass die Kommission, oder? Man muss schon sehen, da sitzt Thomas Matter an einer Franziska Rieser gegenüber, oder? Und die beiden, die bringen so eine so unterschiedliche Erfahrung mit, so unterschiedlich auch ideologische Haltungen bringen die beiden mit. Und die sollen am Schluss miteinander irgendwie sich auf einen gemeinsamen Schlussbericht verständigen, wo beide Seiten können dahinterstehen können. Das ist auch rein gruppendynamisch nicht eine ganz einfache Übungsanlage. Und dass es jetzt die Wahl auf Isabelle Schasso gefallen ist, deutet darauf hin, dass man ihre die auch psychologischen Fähigkeiten eher zutraut hat, als zum Beispiel am Leo Müller oder Heidi Zkragen, die ja auch von der Mitte-Partei kommen. Und das zu Recht? Also, ich habe jetzt nie in einem Gremium mit der Frau Schasso näher geschafft, Aber was eher gegen sie spricht, ist, sie hat wenig bis keine Erfahrung mit Finanzplatzthemen. Man kann das auch positiv auslegen, sie ist völlig unbelastet. Was für sie spricht, ist, dass sie eine enorme politische Erfahrung hat und zwar in verschiedensten Rollen. Also sie hat ja ihre Karriere angefangen, sie ist persönliche Mitarbeiterin gsi vom Bundesrat Arnold Koller, dann von der Bundesrätin Ruth Metzler, dann ist sie selber zwölf Jahre lang in der Regierung gewesen, nämlich vom Kanton Friburg, Erziehungsdirektorin, sie hat in dieser Rolle auch die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren viele Jahre präsidiert, ist dann selber in die Bundesverwaltung gewechselt, ist Direktorin gsi vom Bundesamt für Kultur und ist jetzt sie zwei Jahre im Ständerat für den Kanton Fribourg. Und das zeigt auch, dass sie die Verwaltung, sie kennt den Bundesrat, sie kennt das Regieren selber und sie ist jetzt auch im Parlament. Also sie bringt eine sehr komplette politische Erfahrung mit. Eben, wie sie denn wirklich hinter verschlossenen Türen genau funktioniert, da Masse ich mir kein Urteil an, aber mindestens auf dem Papier bringt sie die Erfahrung mit, was zur Führung von so einem politischen Gremium sicher braucht. Du hast vorhin den Moritz Leiberger erwähnt, der Präsident war von der
0: PUC zur Fisch-Affäre und nachher im Bundesrat gewählt worden ist. Das also PUC-Präsidium kann offensichtlich auch ein Sprungbrett sein. Ist das bei Isabel Chassot auch so absehbar? Hast du das Gefühl, sie aspiriert noch für Höchens?
1: Es ist ja nicht nur der Moritz Leuenberger gsi, Präsident der zweiten PUC zur Fischenaffäre, sondern auch der Kurt Vogler, Präsident der ersten PUC zur Mirage-Affäre, die dann später ebenfalls im Bundesrat gewählt worden ist. Also von diesen vier bisherigen Präsidenten sind zwei Bundesrat geworden. Das ist doch immerhin eine Erfolgsquote von 50 Prozent. <lacht> ähm, und Isabelle Chasson ist ja interessant. Sie ist trotz dieser langen, eindrücklichen, vielfältigen Karriere, die ich aufzählt habe, würde ich behaupte, dass sehr viele Leute in diesem Land, auch Hörerinnen und Hörer von dem Podcast, sie nicht richtig kennen oder wenig von ihr wissen oder wenig von ihr gehört haben. Also, sie ist keine kontroverse Politikerin, keine laute Politikerin. Keine, die spektakuläre Vorschläge macht, keine, die grosse Visionen vor sich her Sie ist so eine gute Konsenspolitikerin, so sehr schweizerisch halt. Und insofern würde es nicht überraschen, dass sie mal im Bundesrat vielleicht noch käme. Sie ist auch schon gehandelt worden nach dem Rücktritt von der Doris hat. Sie hat ein verzichtet, gewählt worden sie ist, ist Fiore Ich würde sagen, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das noch mal zum Thema wird. Wir wissen nicht, wie lange Viola Armhert noch im Bundesrat bleibt. Isabelle Chasson ist jetzt 7- oder 58. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es mal noch wird. Es ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist oder, oder so fast sicher. Soweit würde ich es nicht sagen. Aber es ist klar, so ein Amt gibt es so eine Politikerin, Politiker, wenn sie es dann gut macht gibt es ein gutes Schaufenster, sie kann sich profilieren und vielleicht hört die Karriere von der Frau Chasson mit dem Höhepunkt auf. Vielleicht geht sie mal noch weiter, ist sicher zu früh, um das heute zu prognostizieren.
0: Eben, zuerst muss ja noch die gemacht werden. Wie läuft jetzt genau ab und kann man schon abschätzen, wie lange das dauern wird?
1: Es ist ziemlich sicher, dass wir vor der eigenen Wahl im Herbst kein Resultat werden von der Puck der Aufwand ist gross. Man hat im Bundeshaus von etwa 30 Sitzungen, wo die Puck braucht. Nebenzu werden dann auch noch eben so spezial, wahrscheinlich spezielle Teiluntersuchungen laufen. Und so. Mir ist keine exakte Zeitprognose bekannt. aber Es könnte möglicherweise bis zu einem Jahr gehen, vielleicht auch noch länger. Also Es ist nicht morgen, mit dem Ergebnis zu rechnen. Was für ein Ergebnis erwartest du? Was ich erwarte, ist sicher, dass sie Licht ins Dunkelheit bringen. Was ist vor dem 19. März? Also der 19. März ist das dramatische Wochenende gewesen, wo der Bundesrat die fünf Tagen zusammen mit der Nationalbank und der Finma die CS-Rettung oder die Übernahme organisiert hat. Und die grosse Frage ist, warum hat sie so eine Notfallübung gebraucht? Hätten man es allefalls auch lösen können, das Problem, vielleicht sogar abwenden, den Zusammenbruch von der Bank, wenn man früher reingeschritten wäre? es so Überlegungen gegeben? Wenn ja wähle und warum hat man nichts gemacht? Hat es dafür gute Gründe gegeben oder nicht so gute Gründe? Und da wird vor allem auch die Rolle vom Ueli Muro sehr interessant sein, aber auch zum Beispiel vom Nationalbankpräsidenten Thomas Jordan. Was hat er für eine Rolle gespielt? Interessant ist ja, dass bis jetzt seine Rolle nicht im Detail beleuchtet worden ist in dem Ganzen, auch weil uns einfach auch gewisse Informationen bis jetzt fehlen. Auch die Rolle von der Finanzmarktaufsicht wird da beleuchtet werden müssen. Und dann natürlich umgekehrt, denn wenn es um die eigentliche Rettung gegangen ist, auch die Frage, hätte es Alternativen gegeben? zu dem, was man jetzt gemacht hat, hat man die seriös geprüft? Oder hat da irgendjemand einfach, Karin Keller-Sutter mit ein paar anderen am einfach so sich auf eine Lösung eingeschossen und alles andere gar nur mehr näher angeschaut? Hat es Alternativen gegeben? Das sind so Fragen, wo die Puck, wenn sie ihren Job gut macht, muss ausleuchten. Und wenn sie das nicht schafft, dann wäre sie aus meiner Sicht schon mal gescheitert. Ob sie den zweiten Teil von der Erwartungen, nämlich Lösungen für die Zukunft aufzuzeigen. Ob sie das auch erfüllen kann, das muss sich weisen. Da würde ich mir heute keine Prognosen äh, erhoffen oder würde ich heute keine Prognosen wagen. Es sind da ja auch noch andere äh, Leute an da arbeiten, Expertengruppe zum Beispiel, die Karin Keller-Subter eingesetzt hat, wo auch Lösungsvorschläge für die Zukunft aufzeigen muss. Was ich bei der Personalie Chasson noch interessant finde ist, sie ist ja jetzt zufälligerweise am 14. Juni gewählt worden, also an dem Tag, wo der grosse feministische Aktionstag stattfindet. Und finde ich noch hübsche Pointe der Geschichte, dass genau an dem Tag die erste Frau als puc präsidentin gewählt wird und damit eigentlich die Frauen eine der letzten Männerbastionen der Schweizer Geschichte, genau an dem Tag vom Frauenstreik stürmen
0: Danke für das Gefühl, Markus.
1: Danke dir, Philipp. Und das war
0: unsere aktuelle Folge. Apropos, heute zur Einsetzung von der Puck, wo die den Niedergang der CS untersuchen Ich habe mit Markus Hevrig, er ist Bundesausredaktor von Medien. Mein Name ist Friede Bloser. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.